0: Podcasts News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oferecimento Amoedo, sua casa completa. Precisou da Amoedo. Pode contar. Muitos brasileiros têm uma ligação especial com a terrinha. Familiares ou amigos que moram em Portugal alguns também estudam ou trabalham em terras lusitanas. Esse é o meu caso, Maurício, eu tenho familiares lá em Portugal, né? mas com essa pandemia há dificuldades para atravessar o Atlântico.
1: Pois é, Lona. e a União Europeia nesse momento ainda não está recebendo brasileiros por causa aí da situação atual de propagação do coronavírus aqui no Brasil, as condições são adversas aqui no país e muitos países ainda mantêm as portas fechadas para brasileiros, mas há algumas exceções e mesmo nesses casos há muita dificuldade, né?
0: Viajar em tempos de pandemia está sendo um verdadeiro desafio que envolve agora novos decretos, companhias aéreas, estadias, são muitas questões, né? que precisam ser avaliadas.
1: Pois é, e para entender quem pode ou não entrar em Portugal, que tem sido aí encarado como o grande Eldorado, e também entender quais são as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, nós vamos conversar com o advogado Leonardo Almeida, que é especialista em direito processual e também atuante na área de legalização de brasileiros em Portugal. Leonardo, primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Seja muito bem-vindo.
2: Olá Maurício, muito obrigado a vocês pelo convite também, é um prazer participar do podcast.
1: Leonardo, quais são as atuais dificuldades que brasileiros vêm encontrando? Brasileiros ultimamente têm procurado Portugal nos últimos anos né, para estudar, para fazer o seu mestrado em, no Porto, em Coimbra, em Lisboa, muita gente tentando escapar de condições adversas aqui no Brasil, ou mesmo reencontrar a família, rever, visitar ou morar. Quais são as dificuldades que atualmente os brasileiros têm encontrado forçadas aí pela, pela pandemia?
2: Muito bem, Maurício. Como você é, muito bem colocou, né, houve um aumento do fluxo migratório do Brasil para Portugal de 2016 para cá, é, bastante expressivo. Né? Contudo, com, a, com a, o, advento, o advento do Covid-19, é, agora no mês de março desse ano, é, o governo português teve que tomar algumas medidas no sentido de controlar a entrada não só de brasileiros, mas como estrangeiros de uma forma geral, em território português. As medidas começaram pela Comissão Europeia, por determinações da Comissão Europeia, e, por sua vez, cada país criou as suas normas. Nesse sentido, Portugal criou aí o decreto-lei, o que está em vigência atualmente é o 7595-A, de 2020. Vale dizer que cada decreto é editado a cada 15 dias, justamente por conta do controle do Covid. Então, é, no que diz respeito, né, no nosso caso específico aqui, na entrevista, com relação ao Brasil, né, o que está em vigor é o decreto 7595-A e passa -se a se observar a cada 15 dias se vai haver um, um controle ou não da pandemia com relação no Brasil, ao Brasil. Como no momento não está, não me parece que está havendo controle da curva de contágio né, no Brasil, por sua vez, o governo português tomou algumas medidas e começou a filtrar a entrada de brasileiros aqui, nomeadamente aqueles que vêm para fins especificamente turísticos aqui, para Portugal. Realmente, esses não estão é, podendo entrar em território português por enquanto, e o despacho fala exatamente quais são as viagens consideradas essenciais. O termo utilizado no despacho é exatamente esse. E aí, consideram-se viagens essenciais, basicamente aquelas que são voltadas para fins de estudo, para fins é, profissionais, uh, outro exemplo que eles dão também é para fins de reunião familiar, dentre outros menos importantes. Ocorre que as companhias aéreas, aí, já do outro lado, já no Brasil, as companhias aéreas não se adaptaram às regras do despacho, né, não, não se atualizaram, os funcionários não estão treinados para saber o que se passa e o que pode acontecer, é, quem eles têm que liberar para entrar a Portugal. Então, quando a pessoa chega... No cheio da companhia aérea para despachar o bagagem, por exemplo, se identifica como turista, ele acaba sendo impedido de viajar. No entanto, ele pode estar na condição de turista e, por exemplo, está indo fazer uma visita e ficar ou parar algum familiar que esteja em Portugal. E isso, ao meu entender, se enquadra na questão de reunião familiar, uma vez que caiba uma reunião familiar aqui em Portugal e um reagrupamento aqui legal desse familiar entendo que esse familiar é aquele apto a viajar para a reunião. A própria lei, né, veja, o próprio despacho, não tratou de especificar quem são os familiares, na verdade, e, no caso dos estudos, quem são esses estudantes. Se é só para ensino médio, se seria só para ensino superior, e mais, se esse estudante, por exemplo, deveria estar aportando um visto ou não, a lei não fala. Então, não diz se a carta, por exemplo, de matrícula da universidade é suficiente para identificá lo como estudante? Se só uma carta de aceite também serviria nesse caso. Então, o despacho ele é muito aberto. E tudo que é muito aberto dá margem de discussões. Né? O, o problema é que a companhia aérea, por sua vez, é, resolveu legislar por conta própria, né, nesse sentido, e dizer, é, classificar quem ia entrar ou não, é, agindo de uma forma um pouco radical, dizendo que só vai entrar, só vai embarcar aqueles possuidores de visto. Ou, na melhor das hipóteses, é que eles tivessem um e-mail autorizando a viagem, esse meio, obviamente, oriundo do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal. Ou seja, além de legir lá, ainda estão sobrecarregando o órgão português com uma função que, na verdade, não é dele naquele momento, né? De estar autorizando ou não um caso por e-mail. Pessoas que se sabem o histórico
0: ou seja falta informação e a informação que tem é muito vaga né mas para o brasileiro que está que pode se encaixa aí nesse perfil que pode viajar agora para Portugal seja para uma reunião familiar seja a trabalho o que que ele deve fazer antes de embarcar como que ele deve se preparar quais documentos é, levar o que que ele deve saber antes de atravessar o Atlântico
2: bem e, antes já aconselho que façam um contato prévio com a companhia aérea, através de e-mail, preferencialmente, para documentar né, tudo o que se passa, informando a situação dele e dizendo que precisa embarcar, para saber o que a companhia vai dizer nesse sentido. Fora isso, é, no caso de reunião familiar, portar o documento que comprove o vínculo familiar, e nesse sentido eu dei uma consultoria hoje mais cedo com uma pessoa que me relatou que tem, ele está aqui em Portugal, né, ele é residente aqui, tem uma esposa no Brasil, que já tentou três vezes embarcar pela Azul e não consegue. Três vezes, por motivo de reunião familiar, nítido, óbvio, é esposa, portadora de uma certidão de casamento e portadora também de cópia do tipo de residência dele, comprovando que ele reside em Portugal. Quer dizer, não sei o, o que se passa né, com relação aos funcionários, essa falta de sensibilidade para analisar o caso e, como eu disse, legislando, né, criando uma, uma exigência do visto quando na mesma não, não se faz necessário então, a orientação que eu dou é realmente ter a documentação pertinente. No, é, cada caso é um caso, mas aquele que vai vir estudar, obviamente, venha munido dos documentos relativos à universidade, é, dizendo quando é que vai iniciar as aulas, que as coisas têm que ser bem claras. Não adianta ele ter o início das aulas, que é, é feito uma matrícula cujas aulas vão começar ano que vem, ele queria agora embarcar. Também não faz sentido. Mas que venha um documento, mas, geralmente uma carta de, de aceito de matrícula da universidade, dizendo que as aulas vão começar agora, no período de setembro, outubro, né, que normalmente é o que se passa que o anulativo começa nessa época. Então, que ele, é, ele vai começar o estudo nessa época aqui e, e pronto, ele já tem uma comprovação de que ele está vindo para fim de estudo. É, caso de, de motivo de saúde, que também é um dos motivos importantes, é que a pessoa comprove a necessidade de se deslocar a Portugal por motivo de saúde. Há né, um tratamento específico que vai ser feito aqui, por exemplo, em Portugal. Então, são, são exemplos, são caso a caso mesmo, nós temos tratado, né? cada caso é um caso, mas, regra geral, a, a orientação que eu dou é essa aí.
1: Em Portugal, a, a, as universidades, as escolas, por exemplo, elas já reabriram, a gente eu lembro de um caso recente envolvendo não Portugal mas os Estados Unidos em que havia uma determinação do presidente Donald Trump de forçar as instituições de ensino, as universidades que tivessem estudantes estrangeiros para que, é, que eles voltassem a seus países é, de origem porque não haveria continuidade das aulas, como isso tem sido é, feito em Portugal há alguma pressão nesse sentido já a reabertura da da, da, das instituições de ensino, o caso aí dos estudantes que, que precisam é, ir para Portugal para dar sequência a seus estudos, mestrados, seus cursos?
2: E, Maurício, muito bem colocado aí a pergunta, eles realmente vão, a intenção do governo português é voltar às aulas né, normais, em sala de aula, tá? e, como eu disse, o ano letivo começa aqui em setembro, a curva de contagem foi devidamente controlada, tivemos notícia. É, na semana, se não me engano, na semana passada, dizendo que ficamos 24 horas sem um caso de Covid-19 em Portugal, um caso sequer. Então, isso é, refletiu bastante, de forma bastante positiva. Então, não, o que eu tenho ouvido falar e tenho acompanhado pelas notícias aqui é que as aulas vão decorrer de forma normal, ao contrário do que você muito bem mencionou, né, do, que, do que ocorreu no governo do, do governo Trump, nos Estados Unidos. Inclusive, eu tive um cliente, dois clientes, é, meninos 18, 19 anos estavam iniciando a universidade na Califórnia e eles estavam realmente, literalmente expulsos né? tiveram que vir embora porque os cursos que foram determinados que seriam online o governo Trump determinou que voltasse ao seu país de origem que fizesse um curso no seu país de origem e foi o caso desses dois rapazes, ocorre que os, o, o pai deles é português né? é daqui da cidade, inclusive de Braga me conta tudo, é, o pai deles é, é português e aí cuidamos de todo o processo a companhia aérea, por sua vez, né, que é o foco aqui do nosso, nosso tema, a American Airlines, no embarque de Los Angeles, a Nova York, né, que seria um Los Angeles Nova York, depois Nova York Porto, já no embarque disse que não se sentiria na obrigação de conhecer a, a, a legislação alienígena, ou seja, o que Portugal tem a dizer sobre isso, eles não sabiam e não se sentiam obrigados a conhecer a legislação do mundo inteiro, e que, por hora, não iam, não iam autorizar o embarque. Os meninos me ligaram, né, e foi o momento em que eu tive aquela aquele estalo que eles eles, olha, faz o seguinte, pede a ela para colocar, digitar aí, se ela tiver boa vontade, digitar o, o decreto 7595A, copiar o trecho, né, nomeadamente ali, o artigo 4, letra A, que para vocês, e colar no, no Google Tradutor e poder ter essa informação ali, para ela poder entender o que se passa. E foi o que eles fizeram, as meninas falam muito bem inglês, estavam lá estudando na universidade, conseguiu se expressar muito bem, e ela fez isso com muita boa vontade, entendeu o que se passava, que aí naquele caso já era um motivo de reunião com um, um membro da União Europeia, já era um caso um pouco diferente, mas também, obviamente, se enquadrava ali e era caso de, de definir, autorizar, e o embarque foi autorizado, eles chegaram é, em paz aqui em Portugal, e só para ilustrar o que você disse com relação aos Estados Unidos também.
0: Nós estamos conversando com o Leonardo Almeida, especialista em direito processual e atuante aí na área de legalização de brasileiros em Portugal. Leonardo, eu queria que você é, fizesse um panorama aí de como vão ser os próximos meses. As companhias aéreas elas precisam se adaptar aí a essa nova realidade. né? Pelo que você está relatando, ainda há muitos problemas, ainda há muitas dificuldades como é que você acha que vão ser aí os próximos meses, especialmente nessa, nessa ligação entre Brasil e Portugal?
2: É, o que me parece, O que parece, eles devem realmente não só se adaptar, mas preparar o seu pessoal, né, suas equipes para isso. A TAP, por sua vez, que também é, costuma não deixar, não permitir o embarque, já começou a se tornar um pouco mais flexível. Vi notas recentes da, da TAP no site, já dizendo que entende quais são os casos ali de de estudos, reunião familiar, começou a trazer algumas definições, né? E me parece que a coisa caminha no sentido, pelo menos com relação à TAP, de liberar o embarque dos brasileiros. Agora, a Azul tem sido recorrente, ainda não tive notícias de casos positivos que entraram sem qualquer problema. Então, o panorama é esse e eu espero que as companhias se adaptem de forma, é, vamos dizer, prévia ou preventiva, porque senão terão que fazer de forma repressiva, porque... As pessoas vão acabar ingressando no judiciário para buscar liminares para poder autorizar o embarque, com aplicação de multa diária até que se faça o embarque, e por aí vai. Então eu acho que realmente é interessante e menos desgastante, né, para todos, e se cumpra o que diz o decreto atual 7595A e os demais decretos que a partir de 15 de agosto já muda, 16 de agosto já muda o decreto. Na verdade, eles têm mudado o prazo, mas o teor do decreto continua sendo o mesmo do despacho, melhor dizendo, continua sendo o mesmo. Então, o interessante é que eles se adaptem a isso e procurem se atualizar. Hoje, não, com, com internet, com vídeos, com tudo, não há porquê essa, é, essa distância que está sendo criada entre a companhia aérea e o que diz o governo português.
1: Leonardo Almeida, especialista em direito processual e atuante na área de legalização de brasileiros em Portugal. Obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, pelos esclarecimentos. Leonardo está em Portugal, aceitou conversar com a gente. Tem um fuso horário aí de diferença na nossa conversa. Leonardo, até uma próxima oportunidade. Tudo de bom?
2: Ok, Maurício, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Luana, também pela oportunidade aí. Quem quiser entrar em contato, é, basta mandar um e-mail para contato.portugalnareal.pt. E a gente trata melhor sobre o assunto.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A organização criminosa alvo da Operação Pit Stop da Polícia Civil chegou a lucrar um milhão e meio de reais por mês com furto de combustíveis. Um vereador é apontado pelas investigações como chefe do grupo, Alex Rosa, do Solidariedade, foi o principal alvo dos 13 mandados de busca e apreensão. A polícia esteve na casa e em do parlamentar, além do gabinete dele na Câmara Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A defesa de Alex Rosa não foi localizada.
1: A Justiça do Rio suspende o decreto da Prefeitura que permitia a reabertura das escolas privadas do município de forma voluntária. A decisão é do desembargador Peterson Barroso Simão, da Terceira Câmara Cível. Com isso, a Prefeitura está proibida. De publicar qualquer outro ato administrativo de retorno às atividades presenciais em creches e colégios particulares. Em caso de descumprimento, a multa é de 10 mil reais por dia ao prefeito Marcelo Crivella.
0: A defesa do senador Flávio Bolsonaro do Republicanos entra com pedido no Conselho Nacional do Ministério Público para que os promotores do caso da Rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio sejam trocados. Os advogados alegam que o Grupo de Atuação Especializada de Combate à Corrupção não tem complico. Competência para comandar a investigação por conta da decisão da Justiça do Rio, que concedeu o foro especial ao senador.
1: A defesa requer a condução do caso pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio ou a designação de outro Procurador de Justiça, já que o processo está na segunda instância. O relator do pedido no Conselho Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo, notificou o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, para que se pronuncie sobre o pedido.
0: Assim como nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, criminosos cavaram um túnel no alto do Complexo da Alma, em São Gonçalo, na região metropolitana, para usar como base. O ponto de observação foi descoberto durante uma operação da Polícia Militar na região, que identificou ainda sacos de areia fazendo uma espécie de contenção para a proteção dos bandidos em caso de tiroteio.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, trazendo para você todos os dias um resumo dos principais acontecimentos na nossa cidade, no nosso estado. Os destaques do Rio de Janeiro em 90.3 no site bandnewsfmrio.com.br e também para você em podcast disponível e nas principais plataformas de streaming de áudio. Hoje conversamos sobre as dificuldades encontradas por brasileiros para viajar a Portugal em meio a esse período de pandemia, né
0: é, Maurício, que saudade de um bacalhau. Viu? Um bacalhau a 5 euros, mais ou menos. Tudo bem que o euro tá alto, mas ainda assim seria bem mais em conta do que comer um bacalhau aqui no Brasil.
1: Eu nunca fui a Portugal, mas eu queria não pelo bacalhau, mas sim pelos pastéis do balém.
0: Ah, também. Maravilhosos. Não curto tanto quanto o bacalhau. O bacalhau é meu ponto fraco confesso.
1: Os doces à base de ovo, né? É, é...
0: exatamente. É... Os doces de Portugal são famosíssimos, né? Mas eu não sou tanto assim de doce, então eu vou pelo lado salgado da coisa. Mas comer em Portugal é maravilhoso e é super em conta, é mais barato do que comer aqui no Rio de Janeiro, sabia?
1: Não sabia, não fazia ideia. É. Mas... Mesmo
0: convertendo, eu não sei se agora com essa conversão, né, que o euro tá muito alto, é, mas comer em Portugal é bem barato, coisa de sopa a 2, 3 euros, mais ou menos.
1: Olha, já pensou isso aqui? No, já pensou no Brasil? Seria Não? bom, né? Seria ótimo, maravilhoso. Bom, o Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira, fechando a semana com os principais acontecimentos do Rio de Janeiro. A gente lembra que você pode participar, você pode fazer o Podcast 2 às 20 junto comigo e com a Luana Bernardes. Como? Participando, mandando a sua opinião, fazendo a sua crítica, fazendo a sua sugestão, nossos canais de comunicação. Estão no Instagram. Luana, qual é o seu perfil, hein?
0: Bernardes Luana, Luana com dois N's. Por lá eu falo sobre literatura, né? Da coluna de literatura aqui da Bandineuza FM Rio, mas também falo sobre o podcast 2 às 20 e o seu Maurício. Qual o é? O
1: meu é Maurício Bastos Rádio. A gente fala lá sobre história do rádio, sobre bastidores e também traz sempre as novidades aqui do podcast 2 às 20. Por lá você pode conversar, mandar a sua sugestão e a gente coloca no ar. É só você participar. 2 às 20, volta. Nessa sexta-feira. A gente se encontra, hein, Luana? Até lá, Maurício. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Band News FM.